0: Sección número 20 de Cuentos de terror latinoamericanos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org Grabado por Víctor Villarraza Tristán Cataleto de Julio Calcaño Alconde Hermanos Stradeli Primero ¡Ea, Marco Larbato, tabernero de los infiernos! ¡Muévete y tráeme un jarro de ponche espumoso que como el agua del país de los sicoños tenga la virtud de petrificarme las entrañas! ¡Anda, querido Larbato, Y tráeme también una gran pipa holandesa que me haga olvidar que estoy en el mundo. El que así entraba en la taberna de la Cruz Negra era un joven de tez pálida, de rostro melancólico, que contrastaba con la volubilidad que acusaban sus palabras, y vestido todo de negro. «Calle usted, señor Ubaldo Cataleto», díjole al oído el tabernero al poner la pipa y el ponche sobre la mesa a que se había sentado el joven. «Calle usted, por vida mía, no sea que al tomar el ponche...» suceda a su lengua lo que al palo que introducían en la fuente de adamantís que cuenta la leyenda que salía hecho viva asqua. vea que hoy estamos a trece y tenemos malas visitas añadió luego guiñando los ojos hacia uno de los extremos de la sala A trece funesta idea la tuya larvato ave de mal agüero Verdad es que en día trece y hoy hace un mes murió mi padre, pero tal infortunio está resarcido porque en día trece nació mi hijo y hoy, aunque no está en buena salud, cumple felizmente trece meses. Así sea, dijo Larvato en voz alta y murmuró al alejarse. No en balde dicen los cabalistas que el número trece es el de la muerte al nacimiento ubaldo cataleto llenó el vaso de ponche encendió la pipa y se arrellanó en dos sillas no sin ver antes de reojo hacia el rincón que el arbato le había indicado en aquel rincón envuelto en espesa nube de humo apuraban fermentada y bullidora cerveza dos raros personajes entrambos vestían de negro el uno de pequeña estatura y regordete, de rostro malicioso y burlón, tenía ojillos picarescos y vivos, que brillaban con mirada extraña, que parecía una mezcla de la del basilisco y la de la boa. El otro era alto y flaco, y sus ojos se hallaban ocultos por espesos espejuelos verdes. El resto del salón estaba desierto y solo en el patio inmediato veíase un grupo de hombres que jugaban a los bolos y gritaban y maldecían como si estuvieran en una feria diabólica por aquella época en que la religión se hallaba perseguida y combatida habían revivido todas las prácticas supersticiosas y con frecuencia se quemaba a los brujos y encantadores que se decía abundaban en las ciudades y los campos los hombres más graves se preocupaban con singulares acontecimientos que, por no encontrarles explicación racional, atribuían a las artes de Satanás. Días hacía que la ciudad estaba conmovida y atemorizada con muertes súbitas y aparición de fantasmas, de que personas juiciosas certificaban, y la imaginación del pueblo se manifestaba cada vez más excitada e inquieta. Nervioso y pensativo, meditaba en aquella situación Ubaldo Cataleto a la vez que arrojaba espesas columnas de humo de su pipa holandesa cuando una estrepitosa carcajada del hombre de la mirada de Basilisco atrajo su atención. A poco percibió distintamente la voz de los interlocutores, y prestó oído, lleno de ansiedad. Bien sabe usted, doctor Lanternuto, que así como entierran no poca gente llena de vida, hay por el mundo algunos cadáveres ambulantes, que para su locomoción y funciones vitales, necesitan del fluido de las personas vivas. Sin duda ninguna, maestro, pero mi ciencia no alcanza hasta adivinar quién sea el que trae hoy revuelta y en alarma a esta población, pues es muy fácil saberlo. Yo tenía aquí un amigo, hombre de carácter triste y pendenciero, el cual desesperaba de vengarse de su enemigo, mucho más fuerte y poderoso que él. Y bien, el pobre hombre llegó a viejo, contrariado por no poderse vengar del enemigo que le había arrebatado el afecto y la fidelidad de su esposa. Y le facilitó usted el medio de vengarse. Ha acertado usted. Cierto día me le presenté y le propuse un negocio muy sencillo. ¿Qué le ofreció usted? La facultad de introducirse en todas partes. Y de matar impunemente a quien quisiera. ¿Y qué le daba él en cambio de tal facultad? ¿Su sombra? No, su reflejo tampoco qué había yo de hacer con su sombra o con su reflejo para qué atormentarlo más si el pobre hombre era ya mío entonces le exigí su fluido vital y lo tomé ¡Ah, ja, ja, ja! exclamó el doctor lanternuto riendo de la mejor gana un brucolaco esa misma noche recibió una puñalada a consecuencia de la cual murió aparentemente y fue enterrado pero dos días después moría casi de súbito su eterno enemigo y él loco de contento ha seguido su camino de destrucción de modo que el tal brucolaco es el viejo Tristán Cataleto cuyo aniversario se cumple hoy trece. Ubaldo aunque trémulo y preocupado, no pudo contenerse y exclamó con ira: "Callad, farsantes, no insultéis la memoria del hombre a quien debo el ser". El individuo de la mirada de basilisco soltó al oírlo una nueva carcajada y le dijo: <risa> Con que usted es hijo de Tristán Cataleto, pues tenga cuidado con el número trece, caballero". Dijo el doctor Lanternuto. Perdóneme usted, pero en este momento iba a su casa. A mi casa. ¿Usted no me ha mandado llamar usted esta noche para examinar el cadáver? ¿El cadáver? exclamó Ubaldo, pálido y trémulo. ¡Dejadme! ¡Idos al infierno! Los dos extraños personajes se inclinaron con cierta burlesca actitud de respeto y se retiraron. Apenas hubieron salido, cogió Larvato una taza y un hisopo y comenzó a rociar el piso y las paredes después de hacer la señal de la cruz. «¿Qué haces, Larvato?» preguntó con asombro Ubaldo Cataleto. «Ya lo ve usted, señor, conjurar con agua bendita». Lo que hago siempre que vienen esos bribonazos. ¿Los conoces? ¿Cómo no? ¿Y quiénes son ellos? El más pequeño es el maestro Mateo Scampaforca. ¿Scampaforca? ¿Es decir que se ha librado de la horca. Bien puede ser que nada de extraño tendría. ¿Y el otro? El doctor Lanternuto. Dos canallas, ¿verdad? Dos infames farsantes, dos bribones, señor, dos grandísimos bribones, que han vendido su alma al diablo, yo lo juro. ¿Cómo que han vendido su alma al diablo? Como lo oye usted, señor Ubaldo Cataleto, todos los concilios han anatematizado a los amigos del diablo. El de Narbona los excomulga sin dejarles esperanza de salvación según dice el viejo monje Fray Pacomio, y ordena fustigarlos donde se les encuentre. Para fustigarlos con fruto sería necesario el bastón de Santo Tomás de Aquino. Fray Pacomio ha dicho que el bastón de Santo Tomás no es sino la suma teológica, señor Cataleto. El viejo monje es un taumaturgo y el único que otras veces nos ha librado del diablo y de los vampiros. Vea usted si nos libra de estos grandísimos pícaros y de la alarma que reina en el pueblo. Entrambos quedaron meditabundos, y Ubaldo Cataleto, después de arrojar algunas monedas en el mostrador, tomó silencioso y triste el camino de su morada. Segundo, la noche, ya avanzada, era oscura y fría. El viento soplaba sobre las terrazas y los tejados y azotaba las calles con un sonido lúgubre al modo de quejidos. De los vecinos bosques y de las hondonadas arrastraba emanaciones sutiles y húmedas que herían el olfato. Por lo demás reinaba tal silencio y quietud como si la naturaleza estuviese entumecida aunque por entonces la gente estaba ya acostumbrada a los acontecimientos y a los relatos de duendes brujas y aparecidos ubaldo cataleto no iba muy sosegado que digamos funestos presentimientos le apretaban el corazón como en un torno habrían dicho verdad aquellos dos bribones no había muerto su padre ¿Era su padre el causante del infortunio que pesaba sobre tantas familias? ¿Esperábale a él alguna catástrofe en su propia casa? No podía contestarse con seguridad a aquellas preguntas, pero se sentía algo aterrorizado y apretaba el paso por llegar cuanto antes a su morada. Pícaros redomados, se decía, dando al diablo el ato y el garabato. ¿Y por qué la autoridad no los ha llevado ya a la hoguera, si es que son seres de este mundo? Cerca de su casa, como si se hubiesen penetrado en su pensamiento, pasaron por su lado cual dos sombras, el maestro escampanforca y el doctor Lanternuto, que le dijeron cortésmente, quitándose el sombrero, «Que pase usted muy buena noche». —¡Señor Ubaldo Cataleto! Maravillado, el mozo sintió frío, palpitóle el corazón con mayor fuerza, y penetró en el hogar que, con sorpresa suya, estaba aún abierto. Una escena inesperada y lamentable se le presentó a los ojos. En la alcoba, medio alumbrada por un triste velón que chisporroteaba lúgubremente, estaba su mujer, Anunciata, abrazada, casi sin sentido, al cadáver de su hijo, que se hallaba tendido en el lecho. El infeliz creyó que era presa de una pesadilla. Sintió como un mareo en la cabeza, en el corazón como un susto, y se frotó los ojos y llamó con acento trémulo. —¡Anunciata! ¡Anunciata! Y como Anunciata no respondiese, trató de despertarla, le dio a oler un frasquito y la cargó y la sentó en sus rodillas, dejando correr las lágrimas ante tanto infortunio. Anunciata suspiró profundamente, abrió los ojos y se asió con fuerza al cuello de Ubaldo. Anunciata, amada mía, soy yo, mira, soy yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué desolación es esta? ¿Duerme nuestro hijo o está muerto? Muerto. Muerto. Respondió Anunciata entre sollozos. Muerto. Muerto. Repitió con desesperación Ubaldo. Y sentando a Anunciata en un sillón, se lanzó bañado en lágrimas al lecho de su hijo. Le besó y con las manos juntas, le contempló largo rato con intenso dolor anunciata amor mío murmuró al fin qué fatalidad es la que pesa sobre nosotros qué ha sucedido cómo ha muerto nuestro hijo lo ignoro contestó anunciata sollozando dejéle aquí durmiendo tranquilamente y pasé al oratorio mientras tú regresabas Oraba cuando sentí ruido en la alcoba, y me incorporé, y, oye, añadió Anunciata temblando, vi salir a un hombre, a tu padre, yo lo juraría, a tu padre, que, al pasar rápidamente, me dijo, así lo he oído, Anunciata, tengo frío, mucho frío dame una manta a mi padre con que vive con que solo ha tenido uno de sus ataques de catalepsia qué dices estás loco loco ubaldo y tú le diste la manta él la tomó mientras yo temblando y llena de espanto corrí y caí sin fuerzas sobre mi hijo para protegerlo el infeliz estaba muerto horrible ¡Horrible! ¡Misterio horrible! ¿Habrán dicho verdad aquellos dos demonios? Y ante el asombro y pavor de Anunciata, que le miraba como si se hallase en presencia de un loco, Ubaldo Cataleto, contó a su mujer todo lo que le había pasado aquella noche, y resolvieron ir juntos, al rayar el alba, a la ermita del monje de Bernio, Fray Pacomio, que gozaba fama de sabiduría y santidad. Tercero, la ermita del monje de Bernio no estaba distante de la ciudad. Al amanecer, tomaron Ubaldo y Anunciata el camino de la ermita. Estaban pálidos, intensamente pálidos, y con los ojos hundidos y rojos, de llorar. Caminaban en silencio, entregados a su pensamiento, que no les presentaba sino imágenes de ruina y desolación de trasgos y duendes de vampiros y lemures como si viviesen en un mundo fantástico lleno de peligros y de apariciones maravillosas el murmurar del río el silbido del viento en las ramas secas o en el follaje de los árboles el ruido de las aves que huían al verlos acercarse o el salto de alguna liebre les hacía estremecerse y su terror se acrecentaba con las medias tintas del alba y la soledad del campo. Por donde quiera creían ver un fantasma, cuando no era sino un pequeño arbusto o la sombra de algún árbol o algún tronco seco y tronchado que servía de asilo a los lagartos, que tales terrores infunde el miedo en la imaginación excitada y calenturienta, para atormentar el corazón. Al fin, llegaron y penetraron en la ermita. Fray Pacomio los recibió en la puerta del refectorio. Fray Pacomio era un hombre alto, flaco, de proporciones gigantescas, pálido y severo, hondas arrugas, hijas de serias y profundas meditaciones o de imponderables sufrimientos, le surcaban la frente y el rostro cuya larga barba áspera y de color blanco terroso contrastaba con su gran calva que brillaba como una luna de venecia tersa y pulida entrad exclamó el monje veo el dolor herencia del mortal retratado en vuestros semblantes y contra los sufrimientos del alma no hay más bálsamo que la oración y la penitencia. ¿Acaso seáis de las víctimas de las artes con que el demonio está castigando a los justos por los crímenes y la corrupción de los pecadores de la ciudad viciosa? ¿Acaso seáis también de los atormentados por el brucolaco Tristán Cataleto? Ubaldo y Anunciata se vieron a las caras llenos de asombro. Conozco en vuestros rostros que no me he engañado. Días hace que se me viene dando aviso de las desgracias y de los escándalos promovidos en la ciudad por ese infeliz. Pero quiero mayores seguridades para poder proceder. Mientras así hablaba, introdujoles el monje... Tomó asiento en un sitial y les hizo sentar a su lado. Luego inclinó la cabeza, meditabundo y sombrío. En un extremo del salón había varios individuos, arrodillados unos y otros de pie en el mayor recogimiento. Todo allí imponía el más profundo respeto e infundía en el alma tranquilidad y bienestar, como si todo estuviese en olor de santidad. Sobre un pedestal de piedra labrada se alzaba un inmenso cristo, de nervudos miembros, con llagas que parecían naturales, y verdaderos cabellos que caían sueltos, imponiendo terror y frío al contemplarlo, que no parecía sino que iba a bajar de la cruz y a adelantarse y hablar. El monje alzó la cabeza y dijo con tristeza, Todas estas personas que veis aquí han venido como vosotros a quejarse de los atentados y travesuras de Tristán Cataleto y aseguran haberlo visto. Vamos, ¿qué tenéis que decirme? Ubaldo y Anunciata narraron entonces al monje de Bernio todos los acontecimientos de la noche, sus desgracias, sus terrores y su angustia y el monje en medio de un silencio solemne les escuchó atento y frío hijos míos les dijo tristán cataleto era de carácter taciturno y pendenciero que es el que escoge el espíritu malo para atormentar a la humanidad tristán abrió su alma al odio que es satanás y su alma le abandonó en vida dejándole el cuerpo y la envoltura sideral con la cual llena de terror a los hombres es necesario exorcizarlo y destruirlo cuanto a mateo Campaforca y al doctor lanternuto son almas réprobas dejadas de la mano de dios y ya la autoridad ha ordenado aprisionarlos y conducirlos a la hoguera hay quienes crean Añadió muy pensativo que Escampaforca es el mismo Satanás en persona. Y el monje se santiguó devotamente, murmurando algunas frases al modo de conjuro. ¿Y qué cree usted del número trece Preguntó con voz apagada Ubaldo Cataleto. El número trece contestó el monje, es el símbolo de la muerte y el dolor. Un silencio frío e imponente volvió a reinar en el vasto salón del refectorio. El monje se levantó, abrió sobre la mesa un enorme libraco empolvado de cuero de elefante con grandes broches de bronce. Y después de pasar algunas hojas, leyó atentamente largo rato y se sumió en una meditación profunda. «Hijos míos», dijo al fin Salomón era un gran sabio lleno del espíritu de Dios. Días hace que digo misas por la tranquilidad de Tristán Cataleto, y ya veo que toda mi obra ha sido inútil. Es necesario desenterrar el cadáver, pasarle el corazón con una larga aguja bañada en agua bendita, y clavar luego alrededor de su tumba largas espadas con la punta al aire porque estos fantasmas de luz sideral eléctrica o magnética solo se descomponen por la acción de las puntas metálicas que atraen el fluido o luz al lugar común que le tiene reservado el eterno cuarto el monje de bernio con el signo de redención en las manos Seguido de sus acólitos y de numeroso cortejo, salió aquella tarde en peregrinación al cementerio, cantando salmos y letanías, y rociando con el hisopo al gentío que se agrupaba en las calles. Desenterró el cadáver de Tristán Cataleto, que estaba en perfecto estado de conservación, envuelto en la manta de Anunciata, y cuyos cabellos, habían crecido extraordinariamente, y después de hacerle pasar el corazón con la aguja y de clavar las espadas, volvió a colocarlo en la tumba. Y dijo en alta voz los exorcismos del ritual, bañando al mismo tiempo con el hisopo el sepulcro del brucolaco. Cuentan que desde tal día la ciudad permaneció en completa tranquilidad y que nadie volvió a ver a Tristán Cataleto, cuanto a Mateo Escampaforca y al doctor Lanternuto habían desaparecido. 1892. Fin de Tristán Cataleto de Julio Calcaño